0: La libertad permite al hombre alcanzar su máxima grandeza, pero también es la condición de posibilidad de su fracaso como persona. Hoy hablamos de la libertad y el proyecto vital. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Una semana más, aquí estamos, el hombre de hoy y Dios. En este mes de mayo, mes de María, etapas finales de la Pascua y habiendo iniciado nuestra campaña de mayo, si termina este día y no habéis hecho esa vuestra llamada a colaborar con Radio María, ya sabéis 902, 500, 518 pero ahora vamos a aprender muchas cosas sobre la libertad y para aprenderlas tenemos aquí a dos ilustres colaboradoras Mónica del Álamo, ¿qué tal Mónica?
1: Hola Padre, muy bien
0: bueno, estudiando, aprendiendo y enseñando, ¿verdad?
1: Así estamos.
0: En tu cole dando clase, en tu universidad haciendo tu tesis, así tenemos que hacer todos, recibir y dar. Y por supuesto tenemos a nuestra... Y colaboradora permanente, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando. Un saludo
0: para todos. Un nombre que indica la libertad de tu vuelo, ¿verdad? Sí. <ríe> <ríe> bueno, y siempre esa primera tarea que libremente realizas es mirar entre los cientos y miles de mensajes, correos que tenemos relativos al programa. ¿Qué has escogido hoy?
2: Tenemos tres comentarios escogidos, uno de Puri Fernández que nos dice qué bueno internet y los smartphones, y así poder escuchar el programa y Radio María desde Swansea, país de Gales. Me ha encantado la explicación de la ensalada, instinto más voluntad más libertad. Hay que ver cómo nos cuida la Iglesia a través de Radio María. Gracias, Señor, y sigue cuidando de todos ellos por el bien de los oyentes.
0: Pues fíjate, ya esta la conozco, es una voluntaria de Radio María, Conversa, se acercó a la fe, escuchando un programa Radio María empezó un proceso. Y fíjate, está en Gales, es profesora de universidad y gracias al móvil escuchando Radio María. Si es que ya lo decimos, hay que oír Radio María en cualquier parte del mundo a través de internet, en el móvil, comodísimo. Qué bien, ¿qué más tienes?
2: Hay otro comentario de Mariano Álvarez, dice... Hola, buenos días, nunca había entrado en la página de Facebook de El Hombre de Hoy y Dios. Acabo de hacerlo, está fenomenal, bueno, buenísimo. Mi más sincera felicitación, Padre Luis Fernando, su programa y todo lo que haces para guardarlo como oro en paño. Bueno. Bueno, bueno, menos. <risa> Seguramente me pida los CDs con los programas. Saludos.
0: Bueno, hay que decir que tenemos una colaboradora que es la que habitualmente hace los gráficos de la página de Facebook, pero no quiere que diga su nombre, así que me callo, pero que sepan que eso no es cosa mía, sino de una ilustre colaboradora. ¿Algo
2: más? Y un último comentario seleccionado, el de Marilu Ramírez. Saludos desde Memphis, USA. Me encanta su programación. El hombre de hoy y Dios no me lo pierdo. Padre Luis Fernando tiene una admiradora que se desvela mucho escuchando sus catequesis. Pues
0: sí que empieza el día ahí desvelada la pobre. Bueno, bueno. Muy bien, pues lo importante es que aprendamos todos de lo que nos enseña el Señor a través de la iglesia, a través de la experiencia de los santos y hoy en este programa que no es tanto de catequesis sino de diálogo con la cultura contemporánea en torno a ese tema que ya llevamos bastantes semanas la libertad hoy después de haber terminado la parte digamos como más metafísica pues hoy todavía a nivel filosófico pero yo creo que más a un nivel más comprensible, más divulgativo y como siempre con, con esos ingredientes de esa ensalada que decía Puri de la música, que traemos hoy de canción moderna, Mónica?
1: Pues traemos una canción de Manuel Carrasco que se llama Pájaro sin
0: vuelo. ¿Y de cine?
1: Y de cine traemos una película que se llama Braveheart.
0: Muy ya, ya clásica, podemos decir, una <risas> de las primeras de Mel Gibson como director. Y un testimonio muy actual, dramático por un lado, por el significado de muerte, pero a la vez esperanzador porque creemos en la resurrección de una religiosa que fallecía en ese reciente terremoto que hubo en Ecuador, la hermana Claire, ¿verdad?, un testimonio de esta sierva del hogar de la madre. Esto y, y, bueno, más cosas que, como siempre, aparecerán en esta ensalada tan rica que nos da la Iglesia, a fin de cuentas, a través de tantos testigos de su enseñanza y tantos testigos de la verdadera libertad. Comenzamos el número 197 del hombre de hoy y Dios. vamos entrando en la parte final de la reflexión digamos filosófica sobre la libertad luego entraremos en un bloque más teológico y si en días pasados hemos ido a un nivel profundo, a un nivel metafísico sobre todo con la ayuda del profesor de filosofía italiano Gianfranco Basti hoy todavía en ese nivel filosófico pero a un nivel más divulgativo nos va a ayudar vamos a seguir como guía otro gran manual de antropología, Fundamentos de Antropología de Ricardo Yepes y Javier Aranguren, que nos hablan de diversos planos de la libertad y concretamente vamos a fijarnos en cuatro. La libertad constitutiva, la libertad de elección, la libertad en cuanto que es algo que realizándola realizamos nuestro proyecto de vida, en lo que vamos a insistir bastante en el programa de hoy, y en cuarto lugar, al menos haremos una alusión a la libertad social. Cuatro dimensiones unidas, por supuesto, de esa gran característica que Dios ha dado al hombre, que es la libertad. En primer lugar, lo que llaman estos autores la libertad constitutiva, fundamental o trascendental. Esto es muy importante. Podemos estar atados a una silla, presos, secuestrados pero no perdemos esa intimidad libre. Yo tengo un espacio interior que nadie puede poseer si yo no quiero. Pueden decirme lo que quieran como a tantos mártires, como a tantos secuestrados, pero yo por dentro sigo siendo independiente, autónomo, porque tengo esa interioridad, porque Dios me ha dado un espíritu. Solo Él puede entrar ahí, Solo Él puede entrar en mi alma. Por otro lado, sin quitarme la libertad, el Creador sí es capaz de hacer eso, pero otra criatura no. Y esto es muy consolador, estaremos en un campo de concentración, pero nadie nos va a quitar esa libertad constitutiva, fundamental, trascendental. No es que yo tenga libertad, sino que soy libre por ser persona humana, porque tenemos ese espíritu, esa alma, que hace que yo no sea un qué, un objeto, sino un quién, alguien. Y de esa libertad, y de esa alma, y de esa dignidad, brotan los diversos derechos de libertad de expresión, de libertad religiosa, y luego de la libertad social. Pero hay que tener en cuenta que esa libertad interior no es o no debe ser una especie de trinchera dentro de la cual uno se aísle, sino que hay que pasar a otro nivel, un nivel de apertura, de manifestación, de ejercicio de la libertad y su desarrollo, el que se queda ahí en su interioridad, y aquí estoy muy bien, y no habla con nadie, desde luego eso no es desarrollar la naturaleza que Dios nos ha dado, el que se queda solo, sin amigos, el que empobrece sus posibilidades creativas por un mal ejercicio de esa libertad. La libertad constitutiva, sí, nos da esa interioridad, pero es apertura, apertura a todo lo real, a todo. No solo a los objetos sensibles, como en el caso del animal, que solo se relaciona con lo que ve, con lo que siente, con lo que huele, no, 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 no. nosotros podemos pasearnos, por así decir por el mundo entero yo puedo pensar en Dios puedo pensar en los ángeles, puedo pensar en la luna en Marte, puedo pensar si hay, hay otros seres en el mundo, es que tenemos una capacidad, una apertura estamos abiertos tenemos una libertad no centralizada en un mero campo de intereses predeterminable sino que esa libertad escoge lo que le interesa el hombre no soporta el encerramiento, porque es espíritu, porque es apertura, porque es libertad. Pero además, de apertura, el hombre es actividad. La libertad debe realizarse. Debo diseñar libremente mi conducta. Por eso, la libertad constitutiva es también inclinación a autorrealizarse, a alcanzar el fin de la naturaleza humana. La libertad hace, esto es muy importante, ya lo señalaron por pues, los griegos, hace que el hombre sea causa de sí mismo, en el orden de las operaciones. Yo, con mi buen o mal ejercicio de mi libertad, puedo ser esto o lo otro, puedo ser un santo o un asesino. El hombre se mueve a sí mismo hacia donde quiere para alcanzar su propia plenitud. En ese sentido, en cuanto que es radicalmente libre, el hombre está en sus propias manos y esa libertad fundamental por ello hace posible forjar un proyecto de vida realízate sé el que puedes llegar a ser Pues sí, queridos amigos, tenemos esa libertad trascendental, interior, pero con esa libertad que nadie nos puede quitar. Podemos abrirnos, podemos relacionarnos, podemos actuar bien o mal, lo hemos ido viendo en días anteriores. Por supuesto, partiendo también de que no es la libertad del hombre, no es la de un ser abstracto que puede empezar de cero. Lo veíamos también en nuestros primeros programas, nuestra libertad no es infinita, no es la de Dios. Hemos recibido una síntesis pasiva, una herencia biológica, sociológica, familiar. Tenemos una libertad situada, situada en un determinado contexto. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, lo hemos ido viendo, pero íbamos a insistir en que partiendo de ello, partiendo de ello el hombre va tomando decisiones, va ejercitando la libertad. Veíamos en días pasados cómo se da ese proceso de, de elección, de deliberación, cómo interviene todo el hombre, cómo interviene también su cuerpo, sus instintos, pero no son lo único. No estamos determinados, somos libres también para dominar esos instintos y para escoger determinados bienes o equivocarnos y escoger males. Una libertad de elección o de arbitrio, y una libertad que puede ir creciendo o puede irse perdiendo, porque el uso del libre arbitrio produce costumbres y hábitos. También lo hemos visto en muchos programas, eh, hábitos que pueden ser buenos, que llamamos virtudes, entonces el ser humano se va perfeccionando, se tiene a sí mismo como tarea, nos explican Yepes y Aranguren, pues por ese carácter abierto de la persona, posibilidades que tenemos en cierto modo ilimitadas, cada hombre es un quien, un sujeto en sus propias manos, esto es muy importante, mirad, lo más importante que tenemos que hacer no está la obra externa a nosotros, somos nosotros mismos, Dicen estos autores, la más bella de las obras que nos han sido encomendadas es la propia historia. Y es que además, para hacer bien a los demás, primero tienes tú que ser bueno. A veces, por hacer cosas buenas, se nos olvida que lo principal es ser yo bueno. ¿Cómo voy a hacer cosas buenas si yo no soy bueno? ¿Cómo voy a educar bien si, si no doy buen testimonio desde mi propia vida? ¿Cómo voy a dar catequesis o lo que sea hacia los demás obras de caridad si yo no tengo esa caridad en mí mismo? Por eso... Hay que mirar hacia uno mismo, hay que cultivarse, pero en este sentido, no egoísta, no de egocentrismo, sino precisamente para luego amar a Dios y amar al prójimo. Para ello están esas virtudes, los hábitos buenos nos van ayudando a tener esa fuerza, virtud viene de vis, que significa fuerza, fortaleza, para hacer lo que tenemos que hacer. Por eso veíamos en días pasados esa dimensión de la libertad, que es la libertad moral que nace del buen uso de la libertad de elección y que consiste en el fortalecimiento y ampliación de la capacidad humana de la virtud. Pero lamentablemente, como bien sabemos, también el hombre puede elegir mal. Entonces se va debilitando, el alma va perdiendo fuerza por ese vicio, por ese hábito negativo. Cada vez escogemos menos bienes y nos vamos dejando llevar hacia lo cómodo y se va perdiendo, se va perdiendo libertad. La libertad puede crecer. O puede disminuir. Pero fijaos, lo más importante para ello no es lo de fuera, no es que tengo yo estos enemigos. Soy yo mismo, soy yo mismo el que puedo ganar o perder mi libertad. Y en este sentido es muy importante tener un proyecto vital, que toda mi vida vaya mirando hacia un ideal, hacia unos valores que unifiquen todo lo que yo hago. Y todas mis virtudes, todas las virtudes que vamos ejercitando, pues para ayudarme, para ayudar a conseguir ese ideal. Y por eso nos encontramos en la historia tantas biografías tan distintas de personas que simplemente se han dejado llevar que han ido perdiendo su libertad. Hemos hablado en bastantes programas de, de las adicciones, de, de los vicios que tanto daño nos hacen, pero también tenemos tantos ejemplos de héroes, de personas que lo han dado todo, incluso la vida, que han sido mártires o que por una causa humana han estado dispuestos a luchar. Y de todo esto vamos a hablar hoy y como siempre nos ayuda a ello, Mónica, Mónica, yo creo que si hay un caso claro en que vemos un máximo ejercicio de libertad es cuando el hombre, por un ideal superior o por la fe, por Dios, es capaz de dar la vida.
1: Sí, efectivamente, y además yo creo que en esta historia, en esta obra literaria, que es una historia real, que es la de Santo Tomás Beckett, eh, se ven yo creo que los, los cuatro tipos, iba a decir, tres de los cuatro tipos de libertad que vamos a ver, por lo menos se ven claramente porque afecta al proyecto vital de este santo, ¿no? que veremos que es también un converso a su nivel, o sea, que cambia de alguna manera su vida, aunque era, evidentemente, desde el siglo XII, era católico y, y no se produce una conversión, pero sí, pero sí una conversión de su persona, ¿no? de pasar de una vida así más, pues sí, más dada a los banquetes, cómo estaba en la corte, pues más unida a lo que quería el rey. Por cierto, que me estoy hablando aquí mucho de Santo Tomás Beckett, pero no estoy diciendo de qué obra literaria es sí, la que y, hemos traído. Y además, hoy.
0: se me olvidó decirlo en la, en la, la introducción, introducción también. lo cual es un misterio. Que, ahora hoy, mismo. que hoy la obra literaria que nos trae nuestra experta en humanidades, ¿verdad? Es, es bueno, uno de los relatos sobre el martirio de este santo que quizá muchos conocemos por la película Beckett o El Honor de Dios. Que es una gran película. Es curioso que ahí en la historia de Inglaterra hay dos parejas de Tomás y Enrique, que les pasó sí. lo mismo. Tomás Beckett y Enrique ¿Segundo? II, que hace que lo maten a Tomás, y Santo Tomás Moro y Enrique VIII, mucho más conocido y también llevado al cine en una película técnicamente mejor, muy galardonada, un hombre para la eternidad. Pero ya hablamos de Tomás Beckett del siglo XII, que, que le pasó en su vida.
1: ¿Qué le pasó en su vida? Bueno, era un hombre que estaba, eh, bueno, que le elige el rey para, para ser su, pues, uno de los hombres de confianza, él le nombran arzobispo y eso era como muy partidario de, de, de lo que quisiera el rey, el rey que quería pues controlar el clero, controlar su independencia de alguna manera y él lo apoya. ¿Qué pasa? Se produce un cambio en este santo, entonces se vuelve más partidario de, de, bueno, de que el clero es, eh, no debería formar parte o las cosas espirituales no son parte del poder temporal, ¿no? esta distinción entre, eh, entre el poder religioso y el poder temporal. Y, bueno, pues claro, ya no le viene bien al rey, no le viene bien a Enrique II. Entonces, bueno, ahí hay, la verdad, muchas conspiraciones, muchas cosas que pasan. No se sabe exactamente si es una orden de Enrique II o una orden que se malinterpreta. El caso es que al final le matan, ¿no? Pero en esta obra de T.S. Eliot, que nos sé si hemos dicho el autor, la de asesinato en la catedral, eh, bueno, pues es una versión evidentemente, y, y parte de, de cosas históricas. Pero, pero es curioso cómo, cómo la pone T.S. Eliot sobre las tablas, de alguna manera, e imita una... ...a una tragedia griega, entonces tiene un coro de mujeres... ...que son como el testigo de toda la obra... ...y, y bueno, yo la escena que he elegido... ...porque me parece muy impresionante de esta libertad... ...es eh, la de los tentadores.
0: Si te parece, por si acaso uno de nuestros oyentes no conoce tanto la historia vamos a recordar, bueno, más o menos lo he venido a decir pero lo decimos más claro, eran amigos el rey sí. y Tomás Beckett eh, amigos también de, de juergas mejores o peores, y en un momento dado como bien has dicho, lo hace arzobispo, con la intención de decir, como mi amigo, tengo controlada la iglesia de quitar la libertad, pero tú le avisas, ojo que ya no voy a ser yo simplemente tu amigo ¿eh? que yo voy a luchar por la libertad de la iglesia y lo toma en serio, y entonces en efecto hay unas, unas grandes tensiones llega un momento en que el rey está ya casi desesperado, y es cuando dice esa famosa frase, no, pero pero, pero es que no voy a tener que aguantar, este hombre siempre dice una frase que parece que, como antes mencionabas, algunos de los que le están escuchando la entienden como una invitación a ir a matar a, al arzobispo, no está claro si lo manda o simplemente es su iniciativa, el caso es que lo maten, y es a lo que se refiere esta obra, ¿no? Sí,
1: y bueno, de la escena que hemos elegido es una que, que propone Eliot, que es que Santo Tomás Beckett, bueno, Tomás Beckett está pensando, dilucidando qué hacer, y entonces se le aparecen eh, cuatro tentadores. Tres uh -huh. de ellos parece como que los espera, ¿no? Y entonces le tientan, pues eso, con la riqueza, con el materialismo, con el éxito, con cosas así que, bueno, son más fáciles de entender, ¿no? Pero luego crea una figura de un cuarto tentador que es impresionante porque le tienta, con la gloria del martirio, precisamente, o con la gloria, de la, o sea, la ambición de, de su fama, del quedar bien. Entonces, es, es claro, hilar finísimo, porque le está tentando con algo bueno, que siempre digamos que la tentación es con algo bueno, pero esto es con la mayor gloria, que es eh, estar ante Dios, pero claro, no por Dios, sino por él mismo, ¿no? Decir, ah, bueno, este final de la historia yo voy a quedar como el bueno, ¿no? Entonces es curioso.
0: Es la tentación bajo capa de bien... Que en efecto, fíjate que es la gran tentación que se dice de los fariseos en el Evangelio. Uh -huh. La gente buena, yo rezo, yo ayuno, yo doy limosna, pero el peligro es no hacerlo simplemente por amar a Dios y amar al prójimo, uno va haciendo esas cosas sin darse mucha cuenta, sin fijarse en lo que yo hago, sino eso, por, por Dios y por los demás. Mientras que en el fariseísmo mismo es por yo ser más perfecto, por yo ser más virtuoso, por yo. Con lo cual al final, bajo capa de bien y de virtud, uno se mira a sí mismo y acaba en el egocentrismo, lo cual nos indica hasta qué punto. Es peligroso, ¿verdad? Que cual, con cualquier cosa, hasta con la virtud, podemos engañarnos y más, si existe, que existe el demonio, nos tienta bajo capa de ser virtuosos.
1: Y además que aquí el resultado práctico era el mismo, es decir, él iba a morir igual, uh -huh. entendemos, sí, entendemos sí. por esta escena. Pero claro, le está tentando con cómo morir, ¿no? Morir por ti mismo, por tu orgullo, por quedar bien o por amor a Dios, que es morir, o si él que quiere que viva, pues que viva. Y entonces, bueno, es, es muy curioso el diálogo que crea Teselio. El cuarto tentador, bueno, se le aparece y le pregunta a Tomás, ¿cuál es vuestro consejo? Y dice, seguir adelante hasta el fin. Cualquier otro camino está cerrado para vos, excepto el camino ya elegido. ¿Pero qué es el placer o el gobierno real? El poder de los hombres ejercido bajo un rey, con la astucia en los rincones o en las furtivas estratagemas. Comparando con el pleno dominio del poder del espíritu, el hombre está oprimido por el pecado desde la caída de Adán. Vos poseéis las llaves del cielo y del infierno, el poder de atar y desatar. «Atad, Tomás, atad, al obispo y al rey a vuestros talones, rey, emperador, obispo, varón, rey, inseguro dominio de ejércitos vulnerables, guerra, miseria y revolución, conspiraciones nuevas y pactos que se rompen, ser señor o criado en una hora, tal es el curso del poder terrenal, lo, apren lo aprenderá el rey viejo cuando en su último suspiro, sin hijos y sin imperio, muerda sus dientes rotos, vos tenéis la madeja, devanad, Tomás, devanad juntamente el hilo de eterna vida y muerte». Vos tenéis el poder, sostenerlo firmemente. Le está, digamos, así diciéndolo muy de andar por casa, le está haciendo la pelota, ¿no? Tienes el poder, y además que es verdad, es que no le dice nada que sea mentira. Tienes el poder de, adar, de atar y desatar, ¿no? Y dice, y se continúa el cuarto tentador posteriormente. Excepto lo que ya sabéis, no me preguntéis nada más. Pero pensad, Tomás, pensad, en la gloria después de la muerte. A rey muerto, rey puesto. Mas a otro rey corresponde también otro reinado el santo y el mártir reinan desde la tumba. Pensad, Tomás, pensad en los enemigos consternados, arrastrándose en penitencia, temiendo a una sombra. Pensad en los peregrinos formando las hileras ante vuestro altar cubierto de joyas deslumbrantes, de generación en generación, hincando las rodillas suplicantes. Pensad en los milagros por la gracia de Dios y pensad en vuestros enemigos en otro lugar». Si dijéramos que lo está diciendo un ángel, pues nos lo creeríamos igual, ¿no? No, sabe, no parece una tentación, está diciendo algo bueno. Y, y sigue, Tomás dice, pues he pensado mucho en estas cosas. Y le dice el cuarto tentador, sí, Tomás, sí, también habéis pensado en esto. que puede compararse con la gloria de los santos, que para siempre permanecen en presencia de Dios? ¿Qué terrena gloria de rey o de emperador, qué terreno orgullo que no sea indigencia, comparado con la riqueza de la grandeza celestial? Buscad el camino del martirio, humillaos cuanto podáis en la tierra, para que alto estéis en el cielo, y mirad debajo de vos donde está fijado el abismo, a vuestros perseguidores sufriendo eternos tormentos, pasión consumida, más allá de toda expiación. O sea, no solo está lavando todo lo que le espera en el cielo, que podría ser algo bueno, sino y encima tus enemigos van a acabar el infierno, ¿no? como el que le hace recrearse un poco en ese pensamiento. Y dice Tomás, no, ¿quién sois vos que me tentáis con mis propios deseos? Otros vinieron antes, tentadores temporales. Se refiere a los otros tres tentadores que le habían hablado de materia, de riquezas. Dice, ofreciéndome placer y poder a un precio palpable. Pero vos, ¿qué me ofrecéis? Pero vos, ¿qué me pedís? Dice, vos solamente ofrecéis sueños que conducen a la condenación, dice Tomás. Luego tiene una reflexión, dice, no hay camino en el mal de mi alma que no, se, que no conduzca al castigo por el orgullo. Bien sé que estas tentaciones significan vanidad presente y tormento futuro. ¿Acaso el orgullo culpable no puede ser desalojado por otro más culpable? ¿No puede obrar acaso sin sufrir, sin perderme? Ya reflexiona, digamos que aquí está diciendo, bueno, es que me está tentando con algo que, que parece bueno, pero que no es bueno. Y dice, ahora está claro mi camino, ahora su sentido es manifiesto. Es aquí, digamos, cuando hace uso más claramente de su libertad. Y dice, la tentación no volverá de esta forma. La tentación postrera es la, la traición más grande. Hacer lo que conviene por un motivo falso. El vigor natural del, en el pecado venial. Es el camino en que nuestras vidas comienzan. Treinta años atrás, refiriéndose a su pasado, hice «Busqué los caminos que conducían al placer, al progreso y a la fama. Deleite del sentido, del saber y del pensamiento. Música y filosofía y curiosidad. El pinzón escarlata entre las lilas. La habilidad en el torneo, la estrategia del juego de ajedrez. Amor en el jardín, cantando al son de los instrumentos. Todo era para mí igualmente deseable». La ambición aparece cuando el vigor juvenil se apaga y cuando no nos parecen posibles todas las cosas. La ambición viene a la zaga, e inadvertidamente. El pecado crece al practicar el bien. Cuando impulsé la justicia del rey y guerré contra él contra Toulouse, derroté a los varones en su propio juego. Entonces pude despreciar a los hombres que me juzgaban el más despreciable, la tosca nobleza cuyos modales eran tan negros como sus uñas. Y ahora hice un pensamiento muy interesante. Dice, mientras comía en la vajilla del rey, nunca deseé convertirme en servidor de Dios. Quien sirve a Dios corre el peligro de pecar, más que el hombre que sirve al rey. Porque aquellos que sirven la causa más grande pueden servirse de la causa, aun obrando bien y luchando con políticos, hacen política la causa. No por lo que hacen, sino por lo que son. Bueno, tiene, la verdad es que el discurso es mucho más largo, mucho más bonito. Me podría tirar aquí todo el programa, pero es curioso no esta reflexión de de Santo Tomás Becket de decir, hay que tener cuidado incluso cuando se está tan cerca del bien, no sé, sea, incluso cuando trabajamos por el bien, porque corro el riesgo de hacer estas cosas por mí o por una ambición, y uf, la ambición de ser santo, que dices, bueno, es algo bueno, o sea, no se puede, pero incluso eso se puede pervertir si estás tú por encima de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces me parecía que aquí se ponían como juego todas esas libertades de las que estamos hablando, porque eso es la libertad del proyecto de vida, pero es la libertad de elección, pero es la libertad constitutiva, entonces, bueno... Sin,
0: sin duda que sí, sin duda que sí, precioso. El diálogo no, no lo conocía, pero en efecto nos muestra cómo el hombre puede escoger bienes de, como dice al principio, bueno, los sentidos, los placeres, pasárselo bien, como tantas veces ocurre en la juventud, no, no, pues es más importante el poder, la fama, y luego ya en el ámbito religioso se puede enfocar mal la santidad como algo para mí mismo, para yo verme bien, para verme muy virtuoso. No, no, tiene que ser simplemente que tú quieras amar y servir a Dios y al prójimo, y haciendo eso, evidentemente, se van a desarrollar las virtudes, se vas a ser santo, está claro, pero no como el objetivo que uno busque. Y luego, ciertamente, estando en el ámbito eclesial, y cuanto más alto, más claro es, las tentaciones están ahí y el demonio las va haciendo refinadas. Y ya sabes lo que decían los romanos, ¿no? Corrupcio optimi pésima. Es decir, muchas veces la, la corrupción de los mejores acaban siendo los peores, así que nadie estamos libres en absoluto de ningún pecado. Muy bien, pues después de habernos subido tanto, yo creo que podemos ver como siempre está este tema de la libertad en la música moderna y contemporánea. Y hoy nos traías una canción de Manuel Carrasco, ¿verdad?
1: es una canción que pertenece al disco Bailar el viento, que es de 2015 Bueno, Manuel Carrasco pasó a la fama porque salió en Operación Triunfo hace 2000 años más o menos No es <ríe> pero mucho, una de las primeras ediciones Ajá. y así saltó a la fama y hasta, bueno ha grabado muchos discos ha estado de gira en España, en América Latina por todas partes y eh, esta canción se titula Pájaro sin vuelo
0: pues la escuchamos
3: Fue detrás de su sueño A veces la cruda realidad No te deja ser ni ver el cielo El porvenir le robaron Como a tantos que quisieron ser Y por miedo fueron derrotados Fue con su maleta acá. Gana de rabia y dudas fue con el coraje de su gente amarrado a la cintura y fue por pan y dignidad. Eh. Por más que la vida vaya mal, me dije no voy a estar sin voz. Yo soy un no nadie pero que cayeron sin razón No voy a rendirme, quédate, La propina de tu compasión La jaula de la
0: Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios y ahora escuchando esta canción de Manuel Carrasco con Mónica del Álamo, un servidor padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño Además de estar al control, nos dice dos palabras, un subrayado de esta canción. Paloma, ¿qué te parece? Pues
2: muy bien, va también al hilo de este tema que estamos tratando de la libertad. Y por subrayar alguna de las frases que estamos escuchando, dice, sé que toda libertad empieza por uno mismo y sé que se puede cambiar, que se puede cambiar. Dice también, por más que la vida vaya mal, me dice, no voy a estar sin voz, yo soy un don nadie, pero igual que cualquiera que sea el mejor. Bueno, pues esa lucha de la libertad ¿no? que decíamos de elección, de poder elegir que se puede cambiar, que puedo tener mis cosas y demás, pero puedo cambiar y es esa libertad de elección
0: Esa libertad que nunca perdemos No voy
3: a estar sin vos. Yo soy un nadie pero igual Que cualquiera que sea el mejor Por todos los que no pueden más Por los que cayeron sin razón No voy a rendir propina de tu compasión escucha bien mi voz y agranda dispara cuando se trata de luchar luchar y sé que todo cambiará y a ti que subiste hundiendo al lado que vas a tanto jugando a ser Dios no puedes tocar la verdad con tus manos porque están manchadas de negra ambición. A todos los inocentes que están a tu suerte, no muevas tus fichas antes de pensar que quizás mañana no puedas volar, no puedas volar.
0: de Manuel Carrasco sobre la libertad, como con esa podemos actuar bien, podemos actuar mal. Aquí seguimos en El hombre y Dios. ¿La libertad al servicio de un proyecto vital o simplemente hago lo que me apetece en cada momento? El hombre que mejor usa su libertad es el que la va empleando en esa consecución de grandes fines con magnanimidad con un gran ideal al servicio del cual emplea su vida. Y así hay muchos personajes en la historia. Hemos hablado de un santo, de un mártir, hablaremos luego al final de una religiosa joven, pero vamos a hablar también de un personaje histórico llevado al cine, William Wallace, famoso en esa lucha por la libertad ...de Escocia, personaje histórico... ...que fue llevado al cine... ...como siempre pasa en estas películas... ...en parte eh, basado en los hechos históricos... ...en parte con algunas licencias... ...pero vaya, bastante cercano a la realidad... ...hablamos de Braveheart...
1: ...sí, que es una película estadounidense... ...dirigida por Mel Gibson... ...y que fue eh, publicada en 1995... ...y bueno, como has dicho padres... ...la historia de, de William Wallace... ...este héroe nacional escocés... ...que participó en la Primera Guerra... ...de la Independencia de Escocia... Y bueno, la película ha tenido cinco premios de la Academia, incluyendo el Oscar a la mejor película, así que sí que podríamos decir que es un clásico.
0: Pues sí, la dirige y la protagoniza como William Wallace, el propio Mel Gibson, y, y ya digo que estaba bastante cercana a los hechos históricos. Y hay un momento, como pasa en esa otra película que ya trajimos de Enrique V, de, de Shakespeare, hay un momento. Que va a haber una batalla desigual. En este caso son los escoceses que no tienen ejército, que son prácticamente unos campesinos mal armados y se encuentran en un ejército inglés muy superior, muy armado, están desanimados, divididos entre ellos, nos vamos, pero aparece William Wallace, los anima y hay un discurso que digo, recuerda al de Enrique V en esa obra de Shakespeare. Vamos a escuchar ese momento en el que vemos cómo la libertad de un hombre anima a las libertades de los otros hombres a luchar por la libertad.
3: ¡Hijos de Escocia! Soy William Wallace y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. ¡Habéis venido a luchar como hombres libres! Y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? No, no, no. huiremos y viviremos. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos.
0: Que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Esa libertad interior constitutiva, pero también para luchar por la libertad social. En un momento en que un rey inglés estaba oprimiendo a Escocia y dicen no hay más remedio que luchar por nuestra libertad. Podemos morir, pero ¿qué vamos a hacer? Irnos, huir, vivir unos años más. No, vale la pena luchar. Aquí vemos un proyecto vital, William Wallace, al servicio de la libertad de Escocia ponía todo su empeño y animaba a sus compatriotas a esa lucha y en inferioridad de condiciones ganaron esa batalla como otras y es que muchas veces más que los medios materiales lo que importa realmente en la vida es, es esa ilusión, es esa libertad. ¿Has visto la película, Mónica? ¿Qué te parece?
1: No la he visto, pero estaba pensando según hoy el corte que, que madre mía, que en, casi que en otras épocas... Como que la gente estaba más dispuesta a dar su vida por algo, Sin duda. no por la patria evidentemente, pero por algo. O sea que dar la vida es heroico, ¿no? A todo el mundo no se le puede pedir lo heroico, pero como que que sí que la gente está dispuesta a dar la vida por su país, por su fe, por su... Bueno, esperemos que aquí también lo estemos, ¿no? Pero sí, que, que la falta de compromiso yo creo que, que se plasma en todo, ¿no? Que lo vemos en la sociedad contemporánea. Si
0: no hay certeza, si no solo opiniones, por opiniones no se da la vida. Eso mm. está claro, ¿verdad? Entonces, cuando había esas certezas, bien de fe religiosa o bien de grandes convicciones, ese nivel social, pues entonces dices, mira, es más grande eso que mi propia vida. Por eso, lo que estamos hoy subrayando esa realización de la libertad eh, en un proyecto vital, con, una, con un horizonte grande, con esa virtud clásica de la que ya hablaban los griegos y, por supuesto, los moralistas cristianos como Santo Tomás, que es la magnanimidad, esa capacidad de aspirar a lo grande, de no quedarse en cosas pequeñitas, pues aunque nos parezca que nos supera pues, pues vale la pena. Todo ser humano merece aspirar a esas cosas grandes, aunque su consecución sea difícil. Y precisamente el riesgo y la dificultad son propios de esas tareas que valen la pena y de los valores más altos, subrayan Yepes y aranguren y si no pues la vida se convierte en un continuo guisqui o ginebra esas son mis decisiones vacaciones aquí o allá elecciones banales tantas veces sin un fin alto y atrayente sin un proyecto rico y arriesgado nuestra elección se reduce a lo más trivial y la persona se empobrece y en cambio cuando el hombre se entrega algo grande y por supuesto al servicio del reino de dios la libertad y el hombre mismo se dilatan, se abren su capacidad de autoperfeccionarse, pues se va haciendo siempre de una manera limitada como criaturas que somos, pero se va acercando al infinito de Dios, y es que estamos hechos a su imagen y semejanza, grandes metas, ideales, un modelo de vida que el hombre quiere encarnar en sus acciones, al cual se va llegando poquito a poquito. Por supuesto, como dice el refrán castellano, no se conquistó Zamora en una hora, pero lo importante es tener, tener ese ideal. Y esto no son meras teorías, ni simplemente estamos hablando de personajes del pasado. En este caso estamos en el ámbito eh, anglosajón, hemos hablado de un inglés, Thomas Beckett, hemos hablado de un escocés, William Wallace, y ahora Paloma. Vamos a hablar de una chica absolutamente contemporánea nuestra, más bien vuestra, de las dos chicas que estáis aquí, de una irlandesa. Sí, vamos a
2: contar un poco el testimonio de la hermana Claire, que es una de las hermanas del hogar de la madre que falleció en el pasado terremoto de Ecuador del 16 de abril del año 2016. Y bueno, pues tiene un buen testimonio y además ella misma lo, lo escribió.
0: Vemos clarísimo en ella también, ¿verdad?, esas elecciones que tuvo que hacer, cómo tenía un determinado camino delante, cojo este, cojo el otro, ¿cómo fue esas elecciones de, la, de Claire?
2: Pues la hermana Claire nació en una familia católica, ella dice, soy de una pequeña parcela del mundo que se llama Derry, en el norte de Irlanda. Cuando yo era pequeña era un sitio donde los términos católico y protestante eran solamente políticos. Nacer en una familia católica no significaba necesariamente que fueras a misa o recibieras formación en la fe católica. Los católicos que querían una Irlanda unida mataban a los protestantes y los protestantes que no querían una Irlanda unida mataban a los católicos. Para mí eso es lo que significaba ser católica. Dios no tenía ningún papel en mi vida. En una sociedad donde prevalecía el odio no había sitio para Dios. Me gustaba la fiesta. Desde los 16 o 17 años mis fines de semana consistían en emborracharme con mis amigos. Gastaba todo mi dinero en alcohol y tabaco. Un día una de mis amigas me llamó y me dijo, Claire, ¿quieres ir a España gratis? Un viaje gratis, a España», pensé. Diez días de fiesta en España con el sol, por supuesto que quería ir. Sí. Me dijo que todos los que iban se reunirían en una casa la semana siguiente. Llegó el día y fui a la casa donde iban a estar mis amigos y entré en una habitación con gente de 40 y 50 años, todos con rosarios en las manos. ¿Van a España? Les pregunté, casi con miedo de oír la respuesta que iban a dar con todo entusiasmo tres segundos después. Sí, vamos a la peregrinación. Sí, queridos amigos, íbamos de peregrinación durante 10 días. Intenté escaparme, pero mi nombre ya estaba en el billete y no hubo más remedio, tuve que ir. Ahora veo que fue la manera que usó la Virgen para traerme a casa, a su hogar, al de su hijo. La peregrinación durante la Semana Santa era en un monasterio del siglo XVI. No era ciertamente lo que yo había imaginado cuando pensé en ir a España. Este encuentro de Semana Santa era con un grupo que se llamaba Hogar de la Madre.
0: De Un instituto de vida consagrada eh, presente en varias diócesis españolas.
2: Y yo, por supuesto, no quería estar allí. Sin embargo, fue durante esta peregrinación cuando el Señor me dio la gracia de ver cómo Él había muerto por mí en la cruz. Después de recibir esta gracia, sabía que tenía que cambiar. Si Él ha hecho esto por mí, ¿qué voy a hacer yo por Él? Es tan fácil durante un retiro, cuando sientes el amor de Dios, decirle, «Haré todo lo que me pides». Es muy fácil, pero cuando bajas del monte no es tan fácil. Las hermanas me invitaron a ir con ellas y otras chicas de peregrinación a Italia unos meses después. Fui y a pesar de mi actitud superficial durante la peregrinación, el señor me habló muy claro. Quería que yo viviese en pobreza, castidad y obediencia como las hermanas. Automáticamente le dije que me era imposible. No puedo ser monja, dije. No puedo dejar de beber, de fumar, de salir de fiesta, mi carrera, mi familia... Sin embargo, si Jesús nos pide que hagamos algo, siempre nos da la fuerza y la gracia para hacerlo. Sin su ayuda nunca podría haber hecho lo que tuve que hacer para responder a su llamada y seguirle. Después de saber que me llamaba, el señor me dio otra gracia cuando estaba grabando la, una película en Inglaterra. Yo veía que aunque parecía que tenía todo, en realidad no tenía nada. Me sentaba en la cama de la habitación del hotel y sentía un gran vacío. Estaba consiguiendo todo lo que siempre había deseado, pero no era feliz. Sabía que solamente haciendo lo que Dios quería para mí sería realmente feliz. El Señor me mostró cuánto hería su sagrado corazón mi estilo de vida alocado. Sabía que tenía que dejar todo y seguirle. Sabía con gran claridad que me pedía confiar en Él, poner mi vida en sus manos y tener fe. Ahora estoy felizmente consagrada en las siervas del hogar de la madre. Nunca me deja de impresionar cómo el Señor trabaja en las almas, cómo puede transformar totalmente la vida de uno y conquistar su corazón. Agradezco al Señor la paciencia que ha tenido y que sigue teniendo conmigo. No le pregunto por qué me ha elegido, simplemente acepto el que lo haya hecho. Dependo completamente de Él y de la Virgen María. Y les pido que me den la gracia de ser lo que quieren que sea.
0: Era el testimonio que daba hace algún tiempo esta chica que quería ser actriz, que empezó una prometedora carrera, nos ha hablado de ese momento en que estaba grabando ya una película, pero tiene esa invitación, empieza esa semilla de la conversión a la fe bien vivida y, en definitiva, a la vocación, está en lucha interior, como tantos jóvenes, y al final triunfa el Señor. Y, y en ese terreno, bueno, la destinan a Ecuador... Ahí trabaja, y aprende el español, claro, y, y ahí es donde fallece en ese terremoto eh, reciente de, del Ecuador. Pues vamos a escuchar, Paloma, tú misma has preparado de, la, de unos vídeos que están en esta página web de este instituto. El testimonio al principio, claro, cuando todavía no ha entrado, está en ese momento de deliberación en, en inglés y luego ya en español, eh, poco tiempo antes de morir, la hermana Clara. Escuchamos este, este audio.
2: La hermana Claire Croquet, Claire María de la Trinidad y del Corazón de María, sierva del hogar de la madre, falleció a causa del derrumbamiento de la casa donde vivía la comunidad, provocado por el terremoto que sacudió la costa ecuatoriana el 16 de abril de 2016. A los 17 años, viajó desde Irlanda a España y conoció a las siervas del hogar de la madre.
0: Estaba pensando que podría ser una monja famosa Y después el padre Rafael me invitó a pasar 15 días con las hermanas Y yo estaba entusiasmada Y ahora no sé qué hacer Yo podría ser muy famosa y muy rica O podría venir aquí Y estoy pidiendo al Señor que tome la decisión correcta
2: ...finalmente, Claire tomó la decisión correcta... ...la de entregar su vida a Dios. El 8 de septiembre de 2010, realizó los votos perpetuos... ...sirvió al señor en varias comunidades... ...de España y Estados Unidos... ...hasta que en 2012, se fue de Misiones a Ecuador.
4: Me acuerdo la primera semana aquí en Ecuador... Eh, estuvimos escuchando la, una cita sobre la vida de San Juan Pablo II y a él le preguntaban en una de estas viajes apostólicas que hace el Papa si él estaba cansado porque todo el día estaba en reuniones, en conferencias, dando charlas y todo eso, el Papa Juan Pablo II y al final del día ya como a las 12 de la noche le preguntaron eh, su santidad, eh, usted está cansado y él respondió, la verdad es que no sé entonces yo me acuerdo que en mi primera semana aquí en Ecuador yo quería usar esto como, no, no mi lema, pero mi manera también de vivir aquí. Que a veces claro te cansa, por supuesto, el trabajo cansa, pero eh, aunque estoy cansada espero que, que no me hago la víctima y que sigo entregándome. ¿no? Cuando yo entregué mi vida en la vida religiosa, yo sabía que el Señor me podía pedir cualquier cosa, entonces cuando yo sabía que tenía que venir aquí a Ecuador, estaba totalmente eh, abierta y, y respuesta a lo que el Señor quería de mí, ¿no? Entonces el Señor también dice que Él nos elige para mandarnos donde pensaba ir Él, entonces si estoy aquí es porque Él lo quiere.
2: Y pedimos que pueda seguir amándole durante toda la eternidad.
0: Impresionante testimonio de la hermana Clerc que sus rayados en que os habéis fijado Mónica del Álamo paloma niña de esta, de esta chica, pues de, bueno, pocos años más que vosotras.
2: Una de las cosas que dice al principio, que se ha oído también en este audio, es que ella quería ser una monja famosa, lo dice un poco en broma, era muy graciosa, ¿no? Así como muy alegre, pero claro, porque ella era, present... no solamente ella que estaba haciendo una película, sino que también había sido presentadora ya en algún programa en su uh -huh. país y era muy joven. Entonces, pues claro, pues eso le quedaba a ella, entonces dice, bueno, pues por lo menos que sea una monja famosa. Pues lo ha sido, o sea, porque al final su nombre se está oyendo en todas partes, ¿no? Pues eh, de ese ejemplo, de esa entrega que tenía, pues también seguramente que Dios quería decirnos algo por medio de ella y está llegando a muchas personas. es, es,
1: es impresionante eh, eso, ese último testimonio que hice ya en español y dice, yo sabía que el Señor podía pedirme cualquier cosa. y Ella lo hice como diciendo, bueno, me ha pedido Ecuador, está lejos de mi casa, pero es que uno lo repite y dice que el Señor podía pedirme cualquier cosa y sabes que, pues eso, que ha dado la vida realmente. Y es impresionante, ¿no? Y lo de y me ha gustado mucho y vamos, prometo aplicarlo a mi vida. Dice que Dios manda a la gente a los sitios donde pensaba ir él, ¿no? Eso, eso es muy bonito. O sea, pensar que la misión que tenemos cada uno en la vida es donde pensaba estar él, pues oye, es una manera así de, de trascender lo que hacemos así
0: cotidianamente. Y también yo me he fijado... En ese comentario que hace lo de Juan Pablo II, acabaría muerto físicamente sus viajes. Estoy cansado, pues no lo sé, porque no pensaba en sí mismo. Lo que decíamos antes no es mirarme a mí mismo, qué bueno soy, que soy un héroe, que no, no, me dice no hacerme la víctima, ¿no? Sino que cuando quieres mucho a alguien, pues ni te das cuenta de lo que estás haciendo. Por ese alguien. Nuestra libertad la tenemos, hemos reflexionado en ella desde una perspectiva filosófica, antropológica, pero ya orientado a un sentido religioso en el que profundizaremos en próximos días. Pues vamos a terminar recordando cómo Jesús llamó a la libertad de sus discípulos, cómo les invitó a seguirle, cómo le siguieron durante tres años, cómo... Esa libertad que él no les quitó, la usaron mejor o peor, y de hecho uno de ellos se acabó apartando de él, se acabó desesperando, pero luego cuando Jesús resucita, vuelve a aparecerse a sus apóstoles a la orilla del lago de Tiberíades en ese atardecer, en ese amanecer, en ese acercarse a ellos, también se acerca a nuestra vida, en el momento que sea de ella, mayores o más jóvenes, más jóvenes o mayores, en todo momento, Cristo invita a tu libertad a seguirle.
3: de fe y mi alma ya cansada, se asoma la ventana a respirar, la brisa que baja de la montaña, donde el sol se ha Pasando los años y las canas, adornan el crepúsculo otoñal, como las olas mueren en la playa, siempre mirando al mar, siempre mirando al mar.
0: Echarás tú a nadar, te fiarás del Señor, entregarás tu vida al servicio de un gran amor, en tus manos está. Como siempre, somos los primeros que hemos disfrutado, que hemos aprendido, que hemos quedado exhortados a la santidad, en ese sentido de amar a Dios y al prójimo, de entregar la vida, como la hermana Claire, como Santo Tomás Beckett, como los hombres que han luchado por un ideal, como fue William Wallace. Bueno, pues muchas enseñanzas. Para hoy, Mónica del Álamo, muchas gracias como siempre y bueno, ya nos estás buscando otra buena obra literaria para el próximo día. A ver, a ver. <risas> Aunque el próximo día, Paloma, vamos a tener un programa muy especial y es que, si te parece, entrevistamos a un joven pagano que era ateo y que es japonés y que ahora es sacerdote. ¿Tú crees que eso es posible? Pues posible, no hay nada imposible para Dios. No, o sea que nada que imposible sí. para Dios. Pues si te parece, el próximo día vamos a tener un testimonio de esos que va a arder aquí todo el que lo oiga, porque va a comprobar que sí que es posible. Que hubo un joven que no hace tanto tiempo. Eh, ...japonés, era ateo... ...hoy es un sacerdote en España... ...pero cómo es esto posible... ...pues el próximo día lo sabremos... ...y entre tanto... ...cómo pueden nuestros oyentes... ...comunicarse con nosotros...
2: ...puede ser a través del correo electrónico... ...elhombre de hoy y Dios, ...o también en, en Facebook... ...en las publicaciones que vamos poniendo... ...de cada programa... ...pues hacernos los comentarios... ...y para ello en el buscador de Facebook... ...lo más fácil es poner... ...el hombre de hoy y
0: Dios. ...así es, muchas gracias... ...a Paloma Niño, a Mónica del Álamo... ...y a cada uno de vosotros... Que libremente buscáis la verdad, la belleza, el amor, buscáis a Dios que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.